0: Kreatywność to tworzenie czegoś nowego, czego, co było nieznane, tak? natomiast praca inżyniera już jest w pewien sposób uporządkowana. To jest pro, prosta zasada. Trening nie mistrza, czyli po prostu kolejne próby, kolejne przykłady, kolejne rozwiązania i jest coraz łatwiej. W tym procesie nasuwa nam się 10 kolejnych pytań, tak? a trzeba by jeszcze sprawdzić to, zobaczyć i to jest taki ciągnący się właśnie łańcuch, który praktycznie nie ma końca, bo cały czas powstaje coś nowego. Twórcze myślenie jest tutaj podstawą czymś, co powinno charakteryzować yy, naukowca. To jest taka satysfakcja, że jeżeli to coś wymyśliliśmy, to nie tylko sprawdzę w komputerze, zrobię jakąś animację komputerową, napiszę artykuł, ale że znajduję to zastosowanie w przemyśle. To, czym się zajmujemy, powinna nam sprawiać radość. Bo jeżeli tak będzie, to będziemy się tym mogli zajmować do końca życia i się nie znudzimy.
1: Tytuł Tworzysz to podcast o odkrywaniu i rozwijaniu kreatywności w różnych dziedzinach życia. Usłyszysz w nim rozmowy z twórczymi osobowościami, poznasz ich drogę, motywacje i metody, a na koniec otrzymasz praktyczne porady do zastosowania od zaraz. Słuchaj, jeśli chcesz doskonalić swoje kreatywne zdolności, rozwijać siebie i budować lepszą rzeczywistość. Ja nazywam się Robert Pranagal i zapraszam Cię we wspólną podróż. Inżynier, profesor nauk technicznych, autor ponad 150 patentów i wzorów użytkowych, autor ponad 500 publikacji naukowych, należy do 2% najlepszych naukowców świata. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem Komisji Edukacji Narodowej i odznaką za zasługi dla wynalazczości. Rektor Politechniki Lubelskiej, przed Wami profesor Zbigniew Pater. Dzień dobry Państwu. Witam Pana, Panie Profesorze. W podcaście Ty tu tworzysz. Jestem bardzo wdzięczny za poświęcony czas. Jest mi tym bardziej miło, bo wracam trochę na łono Alma Mater. Przeszedłem tu chwilę przed naszą rozmową. Trochę się pozmieniało od moich czasów.
0: No Od moich też. Moja przygoda z Politechniką zaczęła się w roku 1985, kiedy zgłosiłem się tutaj na egzaminy wstępne, bo tak to wtedy wyglądało, a egzaminy trwały pięć dni. Także w pierwszy dzień były zadania z matematyki, w drugi z fizyki, trzeci dzień był język obcy test, czwarty dzień teoria z matematyki, piąty dzień teoria z fizyki. Było dwa pół kandydata na miejsce na Politechnice. W zasadzie wszyscy, którzy przebrnęli przez te egzaminy, zostali przyjęci, i kilka osób jako wolni słuchacze. A mimo to z grupy naszej, która liczyła 40 osób, o czasie obroniło się dwie. Mm -hmm. <laughs> Także to też o czymś, o czymś mówi. No i później oczywiście praca na Politechnice Lubelskiej, wszystkie szczeble kariery akademickiej. W roku 90 rozpocząłem pracę, w 94 doktorat, w 2001 habilitacja, w 2008 tytuł profesora. Mm -hmm. I tak
1: jak patrzę właśnie na tę listę pańskich wynalazków, liczbę tych wszystkich publikacji, to tak sobie myślę, że jako dziecko to chyba był pan jak taki pomysłowy dobromir trochę z tej kreskówki, czy tak nie było? Jak to w dzieciństwie wyglądała sprawa wynalazczości powiedzmy?
0: Trudno mówić o takiej wynalazczości, żebym sam może wymyślał nowe rzeczy i tworzył, ale to... Moje dzieciństwo przypadło na lata 70. bo urodziłem się w roku 1965. To były czasy znacznie trudniejsze niż dzisiaj. Był jeden program w zasadzie w telewizji, bo jak ja mieszkałem na wsi, to dwójka tam nie docierała. Oprócz tego jeszcze ze względów na uwarunkowania ekonomiczne bardzo często wyłączano prąd po popołudniami i, i no musieliśmy się wykazywać kreatywnością po prostu, żeby zagospodarować wolny czas. Ja bardzo dużo czytałem. To, to, to było kilkaset książek rocznie na poziomie no, dobrze ponad 100 nawet 200 książek. Także pochłaniałem te książki, a to przy czytaniu książek wyobraźnia działa, bo próbujemy sobie wyobrazić, jak to wszystko wyglądało. Natomiast jeżeli chodzi już o takie techniczne rzeczy, to pamiętam, że jedną z tych książek to było Zrób to sam, Adama Słodowego I, i wiele tych projektów, które tam były, prezentowane, próbowałem zrealizować w oparciu o, o, o te materiały, do których był dostęp, a to zrobienie czołgu kartonowego, który był napędzany na gumkę, tak, która była zwijana tak w szpulce. Szpulkę, tak, tak. I tego, typu, tego typu rzeczy. To oczywiście rozwijało trochę tutaj to kreatywne myślenie, ale było to częściowo właśnie wymuszone przez te ciężkie lata i, i, i kiedy próbowaliśmy sami wykonać różnego rodzaju pomoce czy, 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 czy zabawki, narty zrobiliśmy sami, pamiętam na tych nartach zjeżdżaliśmy. Nie dało się na nich wykonywać jakichś tam zakrętów, szusować, ale na wprost się znakomicie jeździło. Także...
1: Na krechę, tak? To mówimy. Na krechę, tak. tak. Prenumerował pan młodego technika?
0: Nie prenumerowałem, natomiast jeżeli wpadły mi jakoweś takie w rękę, jak najbardziej tak, mały modelarz to o, kolejna ta. rzecz i te modele wycinane z papieru i sklejane, ale równie dobrze w kiosku były takie modele czy, czy to samolotów, czy, czy statków z plastików, które też tam sklejałem, malowałem, zbierałem.
1: Tak to, tak to wyglądało. Mhm. A takie z młodości pierwsze jakieś pomysły na wynalazki, pamiętam swoje?
0: na przykład no, proce to każdy chłopak robił, czy łuk, tak? No ale na przykład robiliśmy y, takie strzelby, które, z których się strzelało takimi gwoździami, papiakami wy, wygiętymi i to też tutaj konkurowaliśmy na to, kto lepszą, lepszą, lepszą zrobi i tam były i mechanizmy sprężynowe takie, żeby przytrzymać ten pocisk, tak na, y, nazwijmy. Oczywiście gumy to były na no, ogół z wentylków, tak, które wtedy tak. były... Tak, z długości, ciętych, tak. tak, jak i, i, i do procy. Czyli tego typu rzeczy jak najbardziej wykonywaliśmy. Muszę jeszcze powiedzieć, że. To też dzisiaj się chyba tego nie ma, ale kiedyś jeszcze w szkole podstawowej w latach 70. był taki przedmiot y, prace ręczne, tak, na którym, praktyczne, tak, praktyczne, techniczne. Czy zajęcia praktyczne. To się jakoś tak inaczej nazywało, myśmy prace ręczne na to mówili, ale tam w zasadzie y, próbowaliśmy zrobić różne rzeczy, łącznie nawet z jakimś tam wykonywaniem na, na drutach pewnych, pewnych rzeczy, czy szydełkowaniem, czy wyszywaniem, bo to nawet y, o to zahaczało, ale również były... Techniczne rzeczy, takie jak karmik dla ptaków, na przykład pamiętam, że robiłem. To, to czasy szkoły podstawowej, natomiast w szkole średniej już było zupełnie inaczej, bo ja poszedłem do technikum mechaniczno-elektrycznego. Tam mieliśmy warsztaty, jeden dzień cały w tygodniu i też było zetknięcie z techniką i można było już sięgnąć po po prostu wykorzystanie maszyn i, i na nich już pewne rzeczy wykonywać bardziej profesjonalnie. A pierwszy patent? który Pan uzyskał, to był na co? Pierwszy patent to stosunkowo późno, bo jak zacząłem pracę w, na Politechnice, zresztą tak jak i, i dzisiaj, nawet jak mieliśmy pomysły, to wtedy nie Patentowaliśmy, bo trzeba było dość długo czekać na patent i nie można było, jak gdyby, korzystać z tego pomysłu, który mieliśmy. Nie można go było, było opublikować. Trzeba było się decydować, albo publikuj, albo patentuj. I w tym pierwszym okresie ja to publikowałem, a nie patentowałem. Natomiast pierwszy patent mój to dotyczył nowej konstrukcji spulchniacza do. Pokosów. To było związane z tym, że miałem taki epizod, że przez trzy lata pracowałem w lubelskiej Sipnie jako główny konstruktor. I tam wymyśliliśmy bardziej odporny, wytrzymały ten palec, który był mocowany na wale maszyny rolniczej i został opatentowany we współautorstwie trzech osób. Natomiast z tym patentowaniem to musiało dojrzeć. W pewnym momencie już jak zaczęły się te patenty dużo bardziej liczyć przy ocenie, kierunków kształcenia przy ewaluacji, zaczęliśmy tworzyć system, który miał za zadanie wyłapywać te pomysły i je w jakiś sposób segregować. Bo te patenty można podzielić na takie dwie grupy. To patenty takie, które no w zasadzie w, w tym momencie... Sami widzimy, że raczej nie sprzedadzą się, nie przyniosą nam korzyści ekonomicznych. Natomiast ewidentnie jest to coś nowego. Można to patentować, można za to dostać później punkty, które są uwzględniane przy ocenie pracowników, ale także przy ocenie danej dyscypliny, tak jak dzisiaj naukowej. No i druga grupa, takie patenty, na których naprawdę można zarobić, bo jest to coś zupełnie nowego. I takich patentów... To jest około 10%, 10-12%, które udaje nam się skomercjalizować, sprzedać. Tak? tak to wygląda. Czyli pierwszy patent to, tak jak mówię, praca w sip nie, To było około 1996 roku, a później poleciało.
1: Tu dotknął Pan, pani Profesorze, czegoś takiego, co ja mam zapisane jako pomysły bezużyteczne.
0: To Ja powiedziałem, że co nas motywuje, żebyśmy, żebyśmy to wykorzystywali. Natomiast nie do końca się zgodzę, że to jest pomysł bezużyteczny. Znaczy nie, nie, ja
1: nie mówię, że to, to jest bezużyteczne.
0: Nie, natomiast... nie, nie, ale generalnie, generalnie, bo historia zna szereg przypadków, że coś było patentowane i w danym momencie to w ogóle nie miało szans na realizację, a po kilkudziesięciu latach, jak się stan techniki zmienił, Nagle się stało wykonalne. Tak. Wracano do tych pomysłów i te pomysły były wcielane w życie. Taki przykład, który ja podaję, to jest samochód z napędem hybrydowym. Pierwszy taki był zbudowany przez Ferdynanda Porsche w 1899 roku. Ale ówczesne akumulatory były tak mało wydajne, że ta jazda w zasadzie była bardzo krótka. Chociaż trzeba powiedzieć, że w 1899 roku pobito rekord prędkości 100 km na godzinę i zrobiono to na pojeździe z napędem elektrycznym właśnie. Ale on był specjalnie przystosowany do tego, żeby pobić tylko ten rekord. Nikomu nie nie zależało na tym, żeby ten samochód jechał długo, rozpędził się do 106 km na godzinę. Zawrotna prędkość tak. wtedy. Natomiast do pomysłu Ferdynanda Porsche prawie po 100 latach powrócono. I w latach 90. mieliśmy pierwszy komercyjny taki samochód Toyota Prius, yy, która ten napęd hybrydowy uwzględniała. Ale mamy kolejny taki... Proces, którym ja się zajmuję już naukowo, to jest walcowanie poprzeczno-klinowe. Był taki mm, wynalazca amerykański, który w latach 80. XIX wieku uzyskał kilka patentów na to walcowanie. No wyśmienitych. Później ja, mm, jak tym procesem zacząłem się zajmować, to wymyślaliśmy nowe zastosowania. Nawet prace doktorskie z tego były realizowane. I pod zrealizacją tych prac doktorskich Wpadły mi w ręce te patenty z XIX wieku. Już istniejące. Tak, że ktoś wpadł na ten pomysł znacznie wcześniej, żeby to zrobić, tylko nie wdrożył tego, bo nie było możliwości technicznych, technologicznych. Natomiast patenty zostały uzyskane, a my to po ponad 100 latach, bo to po 120 latach zrealizowaliśmy. Także można przeglądnąć na przykład stare XIX-wieczne pomysły, i ja nie mówię, że je całkowicie za, za, zastosować, ale one mogą być takim punktem. Inspiracją inspiracji, jakąś. tak, który, który pokaże nam, że może w tym kierunku pójśćmy, może tutaj coś pomyślmy.
1: Mhm. Mówi się, że pytania są ważniejsze od odpowiedzi. A jakie pytania. No, mówi się, <grym> że, nie, że,
0: że nie ma głupich pytań, że są głupie, <grym> są głupie odpowiedzi. No, nie ma też jakiejś takiej odpowiedzi takiej kluczowej, tak? takiego słowa wytrychu, który od razu powie nam, co, co, co robić, jak tutaj postępować, to, to raczej jest po prostu... Taki twórczy niepokój, bo później jak zaczniemy pracować naukowo, zaczniemy tworzyć pewne koncepcje, hipotezy, ale to jest też proces. Ja do niego dojrzewałem przez, yy, przez lata. To pracujemy po prostu nad jednym zagadnieniem. Jak próbujemy go wyjaśnić, znaleźć rozwiązanie, to w, w tym procesie nasuwa nam się 10 kolejnych pytań. tak? A trzeba by jeszcze sprawdzić to, zobaczyć. I to jest taki ciągnący się właśnie łańcuch, który praktycznie nie ma końca, bo cały czas powstaje coś nowego. Mój świętej pamięci promotor, profesor Wiesław Weroński mówił mi tak, panie Zbyszku, no robi pan doktorat z tego walcowania, no to może jeszcze ten temat panu wystarczy na, na rok, trzeba się już przeorientować na coś innego, a tu nie. Ja do dnia dzisiejszego dalej siedzę w tych zagadnieniach, eksploatuję, rozszerzam je, wychodzę na boki i to nie wystarczyło tylko na mój doktorat, ale jeszcze na doktoraty kolejnych kilku osób, które robiły pod moim kierunkiem prace habilitacyjne i, i, i nowe wdrożenia. Czyli jak siedzimy w jakimś zagadnieniu, analizujemy go, coraz lepiej poznajemy, to nasuwa nam się coraz więcej pytań.
1: Mhm. No właśnie, i czyli nowe idee przychodzą. I w jaki sposób pan, panie profesorze, zarządza tymi swoimi pomysłami? Bo to trzeba jakoś okiełznać. czy
0: znaczy nie prowadzę tutaj żadnej ewidencji. To wszystko jest poukładane w głowie. Jeśli chodzi o same patenty, to też wymaga mnóstwo pracy przygotowanie tego patentu. Ostatnie moje 11 lat pracy w Politechnice Lubelskiej to jest też wykonywanie funkcji bardzo odpowiedzialnych kierowniczych, bo najpierw prorektora do spraw nauki, później przez dwie kadencje dzieka na Wydziału Mechanicznego i teraz wreszcie rektora. Ja nie mam tyle czasu, żeby nawet cały ten opis patentowy przygotować całkiem tak dokładnie, ale mam znakomitych pracowników. Idę do nich i mówię, słuchaj, padłem na taki pomysł, fajnie by było i dyskutujemy co i jak i później już moi pracownicy w zasadzie dokonują tego opisu na podstawie tej dyskusji, ewentualnie wcześniej jeszcze rozmawiamy, w którą stronę pójść i, i to patentujemy. Także zdecydowana większość tych wszystkich ostatnich patentów to było, zostało opracowane no, przez moich współpracowników. Natomiast ja sam Przykładam do tego ogromną wagę i dzięki temu moja córka jest rzecznikiem patentowym ukończyła prawo na UMCS-ie, ale namówiłem ją do tego, żeby poszła później na studia podyplomowe w zakresie rzeczników patentowych i znakomicie sobie radzi, chociaż ma wykształcenie miała humanistyczne. Mhm. A gdyby
1: miał pan powiedzieć ze swoich tych wszystkich wynalazków czy patentów, który jest jakiś szczególnie istotny dla pana?
0: Generalnie nie Przywiązuje do tego jakiejś takiej większej wagi. No można powiedzieć, że, no który tam najlepiej się sprzedał. Ostatnio podpisaliśmy licencję na sprzedaż patentu za 200 tysięcy złotych, który dotyczy wykonywania kul kolejowych ze złomowanych szyn. Zresztą tu mamy taką satysfakcję, że na podstawie tego naszego know-how. Powstała w tym roku właśnie fabryka w Stalowej Woli w firmie Codogni, która walcuje już kule z całych szyn. Szyna jest dzielona na trzy części, na stopę, na środnik i na główkę i z każdej tej części najpierw walcowany jest pręt, a później kule o różnej średnicy. To się Odbywa w ciągu maszyn, długość tej linii jest może tam około 30 metrów i bez praktycznie udziału pracownika. Także to jest taka satysfakcja, że jeżeli to coś wymyśliliśmy, to nie tylko sprawdzę w komputerze, zrobię jakąś animację komputerową, napiszę artykuł, ale że znajduje to zastosowanie w przemyśle. No i teraz kolejne nadzieje wiąże z procesem walcowania, który też opracowaliśmy tutaj w Lublinie i, i no w oparciu o ten proces Będziemy wykonywać, mam nadzieję, w przyszłości lufy do naszych armatoch haubic do, do, do krabów, bo na dzień dzisiejszy w Polsce nikt nie jest w stanie tego produkować. Sprowadza się to z zagranicy. Na odkówkę trzeba czekać 5 lat, bo takie jest dzisiaj obłożenie. Natomiast nasza metoda jest dużo szybsza. No, oczywiście o szczegółach nie mogę powiedzieć no, ja z, wi z, wiadomych, tak. z wiadomych względów. Natomiast w ciągu trzech minut jesteśmy w stanie wytworzyć taką, taką, taką lufę. No to bardzo
1: szybko wydaje się.
0: To... No tak, tylko że samo nagrzewanie wlewka, z którego to jest robione, to trzeba 8 czy 12 godzin, czyli cały proces i tak będzie, dłuży się. będzie, będzie długi, ale tak to, tak to wygląda. Czyli... Podsumowując, nie mam jakiegoś takiego jednego ulubionego patentu, bo to jest cały cykl. Zresztą z reguły, jak patentujemy to nawet po kilka naraz. Czasem są to patenty od siebie zależne i tak trzeba je patentować. Jedne są łatwe, inne są rzeczywiście bardzo skomplikowane, bo jak się patentuje całą maszynę, na którą pracowało się przez rok czy półtora roku, to później ten patent liczy opis patentowy na przykład 50 stron i, i to nie ma przyrównania do, do, do prostego jakiegoś tam patentu, gdzie pojedyncza rzecz jest i, i, i opisujemy ją na trzech czy czterech stronach. Także różnie do tego trzeba podchodzić.
1: Trochę chyba panu już spowszedniało to patentowanie czy takiej ilości.
0: No, znaczy spowszechniało o tyle, że w zasadzie w tym momencie już tych takich patentów odnośnie z tej pierwszej grupy, o której mówiliśmy, że do, do samej oceny to w zasadzie już nie patentuje, bo nie mamy na to czasu. Także zmniejszyliśmy w tym moim zespole tą częstość patentowania. W zasadzie skupiamy się na tych wynalazkach, które mają rzeczywiste szanse na wdrożenie i oczywiście też na zarobienie jakichś tam pieniążków z tym związanych.
1: Inżynier, można powiedzieć, że chyba ma wpisane coś takiego jak dążenie do tworzenia nowych rzeczy, nie? To, to oznacza, że musi być kreatywny.
0: Jak to jest z kreatywnością u inżyniera? No, inżynier, jeżeli pracuje w biurze konstrukcyjnym, no ta sama na, nazwa <mówi>, mówi, że on coś konstruuje, coś tworzy, tak? To może być też dobry rzemieślnik, który potrafi składać, policzyć, tak, tak. składać coś nowego z rozwiązań, które są znane, ale no, ci najlepsi do no, tego się nie ograniczają. Tutaj jedynym ograniczeniem jest nasza wyobraźnia, to, ale to można sobie też wypracować. No właśnie, mam tu zapisane.
1: Jak ważna jest ta wyobraźnia dla inżyniera i dlaczego?
0: No wyobraźnia jest bardzo ważna, bo nawet jeżeli cokolwiek chcemy opracować, wykonać projekt, mamy dzisiaj różnego rodzaju systemy wspomagania komputerowego, to najpierw my to musimy widzieć w naszej głowie, w naszej wyobraźni. Tak? Z każdej strony często hipotetycznie przewidzieć różne sytuacje, które tam wystąpią. Zanim zaczniemy to wszystko przekładać najpierw do przestrzeni wirtualnej, gdzie próbujemy zrobić model, później możemy ten model wirtualny poddać różnym testom i w zakresie kinematyki, obliczeń wytrzymałościowych, dynamiki i tak dalej, a na samym końcu, jeżeli to wszystko się sprawdzi, no to możemy na przykład zacząć wykonywać to fizycznie w metalu, czy w innych materiałach. Dzisiaj jest to oczywiście wielokrotnie łatwiej, bo mamy drukarki 3D, które to wszystko, co narysuje w komputerze, to nam od razu yy, wytworzą, ale nie da się tego zrobić, jeżeli tego sobie wcześniej nie wyobrazimy, nie pokładamy w naszej głowie.
1: Mm -hmm. No i jak, jak można tą wyobraźnię w sobie rozwijać? Bo... Mm -hmm. Chyba można. To no nie jest to Nie można, danie. ale
0: to jest pro prosta zasada, o której już dzisiaj mówiliśmy. Trening czyni mistrza, czyli po prostu kolejne próby, kolejne przykłady, kolejne rozwiązania i jest coraz łatwiej.
1: I teraz mam takie pytanie, no bo inżynier to generalnie kojarzy się właśnie z tą lewopółkulowością, nie? ta analityka, to logiczne myślenie, ta konsekwencja, no a wyobraźnia i kreatywność to prawa półkula raczej.
0: Czyli wniosek z tego taki, że obie muszą być półkule sprawne. <grym> Trzeba tak, mieć obie półkule chociaż jak to można wyczytać, jeżeli któraś jest mniej sprawna, to ta druga zaczyna przejmować również rolę tamtej, czy po wylewie, czy po jakiejś tam chorobie. Także mózg jest nam niezbędny. jeszcze niezbędny, ale i nieznany do końca te wszystkie mechanizmy. Tak, Mnóstwo neuronów, około 200 miliardów, także to jest taki ogromny komputer. Próbujemy zresztą w sztucznej inteligencji pewne rzeczy z tego zaczerpnąć. Tworzymy na przykład sztuczne sieci neuronowe, które będą podejmować jakieś decyzje. I owszem, jeżeli uda się to zamodelować, to jest to narzędzie pożyteczne, bo może przeanalizować o wiele więcej wariantów, niż zrobimy to sami. Ale najpierw trzeba to opracować i najpierw człowiek musi to wszystko wymyślić.
1: Zapytam, bo z tym się wiążą błędy. I, i tak jakby to jest naturalna część tej twórczej drogi, no ale i to jest odwaga też, nie? Że, że liczymy się z popełnieniem błędu, no ale w przypadku inżyniera to takie błędy mogą mieć też i, i katastrofalne skutki, jak on musi to jakoś wyważyć, inżynier, prawda?
0: No tak, to jest rzecz oczywista, przy czym mówimy najpierw o kreatywności. Kreatywność to tworzenie czegoś nowego, czego, co było nieznane. tak Natomiast praca inżyniera już jest w pewien sposób uporządkowana, bo nawet jeżeli zrobimy ten projekt czegoś nowego, to on podlega weryfikacji, walidacji, czyli mamy tutaj sprawdzone sposoby, które pozwalają na przeanalizowanie, czy tam nie wystąpi jakiś stan krytyczny, który będzie prowadził do uszkodzenia, czy całkowicie jego zniszczenia yy, na, na, naszej, naszej konstrukcji. Także dzisiaj jest to też łatwiej, bo jesteśmy w stanie tą weryfikację i to z bardzo dużym prawdopodobieństwem przeprowadzić już w przestrzeni wirtualnej. Modelując. Tak, modelując te maszyny, urządzenia i dzisiaj zresztą każdy nasz nowy pomysł, który my patentujemy, to my weryfikujemy przynajmniej wirtualnie, czyli przynajmniej w modelowaniu, a te lepsze, które dają nam możliwość rzeczywiście sięgnięcia później po jakieś środki, wykonujemy w formie demonstratorów, czyli robimy modele fizyczne, które można już zademonstrować potencjalnym odbiorcom.
1: Mówi się, że naukowiec czy inżynier i artysta mają sporo wspólnego w tym, jak działają. Zgadza się pan, nie? panie profesorze?
0: No, nie, nie bardzo wiem, jak to jest u artystów, bo sam się za takowego nie uważam. No, gdybyśmy sięgnęli do klasyków, nie wiem, do Leonarda Da Vinci, który był znakomitym artystą, znakomitym inżynierem, inżynierem tak, ale oprócz tego lekarzem, no człowiekiem orkiestro, to można by było powiedzieć, że tak, chociaż jedna jaskółka wiosny nie czyni, więc odwoływanie się do samego genialnego Leonardo tutaj nie jest odpowiedzią na to pytanie. Natomiast najważniejsze jest, żeby nas cieszyło to, co robimy. Nieważne, czy my jesteśmy artystą, czy jesteśmy inżynierem, tak jak mówiliśmy, czy pracujemy twórczo, czy odtwórczo, to, czym się zajmujemy, powinna nam sprawiać radość. Bo jeżeli tak będzie, to będziemy się tym mogli zajmować do końca życia i się nie znudzimy. I będziemy mogli się rozwijać. Będziemy się mogli rozwijać, a jeszcze jak się to wszystko dobrze poukłada, to będziemy mogli jeszcze na tym zarobić i wygodnie z tego żyć.
1: Y -y. Można powiedzieć, że z twórczości artystycznej, z owoców takiej twórczości artystycznej, to nie każdy musi korzystać, ale z twórczości technicznej, inżynieryjnej, no to już chyba... Nie obędziemy się, co? No,
0: no, tak możemy powiedzieć, że znowu gdybyśmy sięgnęli do historii, to było z tym różnie. Byli genialni malarze, którzy za swojego życia klepali biedę, a później ich obrazy stały się bardzo drogie, bardzo modne po ich śmierci. Tak? No, w przypadku inżynierów może nie aż tak, bo w zasadzie, jeżeli coś projektowali, wykonywali, no to musieli na to zdobyć spore finansowanie i, i brali odpowiedzialność na bieżąco za to, co się stało. Ale też było no, w historii sporo osób, sporo wynalazców, którzy wierząc w swoją ideę, w swój pomysł, lokowali w tym całe środki, które byli w stanie zarobić i klepali biedę. No przykładem może być Goodyear który wymyślił gumę. W sposób że to dosyć przypadkowy udało mu się to zrobić, ale później no wszystko z tej gumy chciał robić. Nawet takie rzeczy, których nie powinniśmy wykonywać z gumy i w zasadzie zmarł mocno zadłużony. Kolejna osoba, Rudolf Diesel, bardzo mocno zadłużony, genialny wynalazca silnika wysokoprężnego, który zginął tragicznie w czasie rejsu przez kanał La Manche, kiedy wypadł za burtę, wracając z Anglii. Był tam, bo jego silniki chcieli kupić Anglicy do łodzi podwodnych, i jak wracał, był mocno zadłużony, bo oczywiście eksperymentował z kolejnymi rozwiązaniami, a to było bardzo kosztochłonne. Jak wracał, to wypadł za burtę i są dwie wersje, że pierwsza, że nie udało mu się tych silników sprzedać i był tak zrozpaczony, że nie będzie miał środków na dalsze próby badania, że sam wyskoczył za burtę, a druga jest taka, bo to było w przededniu praktycznie pierwszej wojny światowej, że agenci niemieckiego wywiadu nie chcieli dopuścić do tego, żeby te silniki trafiły do Brytyj, i pomogli mu opuścić po prostu ten prom. Także różnie z tym bywa. No generalnie no są ludzie tacy, którzy z tej idei, którą wymyślą, no po prostu uczynią pomysł na całe życie i to z wszelkimi konsekwencjami, że nie tylko oni cierpią, ale cierpi również ich rodzina. Ale to jest skrajny przypadek. Ale...
1: No tak, bo tak jakby w, w tej twórczości artystycznej no to widzimy te sukcesy wielkie, ale jednak to jest taki... Ymm, trudno jest odnieść ten sukces. Natomiast w, w tej twórczości inżynierskiej, jak to jest? Chyba trochę no, ale większa też, szansa jest. Znaczy nie? jest
0: większa szansa, ale to też jest trochę podobnie, bo my widzimy zarówno u inżynierów, jak i u artystów, sukcesy, bo raczej eksponuje się, pokazuje się te pomysły, które są świetne wizerunkowo, które się dobrze sprzedają. Mało się mówi o jakichś tam wielkich porażkach, Natomiast też trzeba sobie powiedzieć o tym, że jeżeli dzisiaj tworzymy jakieś nowe dzieło inżynierskie, to tam z reguły jest zaangażowanych w to szereg osób. To już dzisiaj nie są projekty czy konstrukcje, za które odpowiada pojedyncza osoba. Tylko zespoły. Tak, całe zespoły, biura, gdzie mamy odpowiednią hierarchię, idą na to środki, jest odpowiednia metodyka postępowania, jest to weryfikowane na różnych etapach, są kamienie milowe i, i, i tutaj już jak gdyby to prawdopodobieństwo, że się nie uda, jest minimalizowane. Natomiast artysta z reguły tworzy sam to swoje dzieło. No później, jak mu w głowie, nie wiem, wszystkie te nuty wybrzmią, na przykład może to przekładać na orkiestrę.
1: A jak jest z komercjalizacją takich pomysłów? Dzisiaj.
0: Coraz lepiej. No to pozytywne. Co, co, coraz lepiej, natomiast to też zależy od tego, czym my się zajmujemy. Bo na przykład ja zajmuję się obróbką plastyczną i technologiami walcowania, którymi naukowo w świecie zajmuje się może kilkaset osób. To też znajduje odzwierciedlenie w gremium, do którego ja mogę te swoje rozwiązania adresować. Co innego i w cytowaniach chociażby prac. Tak? Co innego, jeżeli mamy nie wiem pracę jakąś dotyczącą na przykład chirurgii, gdzie chirurgów w całym świecie mamy miliony i nawet jeżeli coś opublikujemy ciekawego, to szanse na to, że ktoś się zainteresuje tym opracowaniem są ogromne. tak? A co innego, jeżeli opublikujemy pracę, do której się pozna 100 czy 200 osób w świecie. Tak? Nawet jak jest odzew, to on jest, to on jest trochę mniejszy. Także musimy również popatrzeć na to. I na przykład te nasze rozwiązania, bo mówimy teraz o komercjalizacji z obróbki plastycznej, no są skierowane do zakładów, fabryk, które tego rodzaju produkcją się zajmują. Ich nie ma dużo w naszym kraju. I docieramy w zasadzie sami również do potencjalnych użytkowników. Pokazujemy im to, do czego doszliśmy, prezentujemy, licząc na to, że te projekty znajdą zainteresowanie i ewentualne wdrożenie. A czasami jest również możliwe postępowanie odwrotne. To biznes, to przemysł zgłasza się do nas, mówiąc, że mamy problem z tym i tym, jak to można by było rozwiązać. Ale dlaczego mówię, że jest coraz lepiej? Bo mamy dodatkowe środki, które umożliwiają nam prezentację tych naszych rozwiązań, na przykład na wystawach wynalazków. Politechnika Lubelska, już mówię tutaj szerzej, nie tylko o sobie, no jest liderem po pierwsze w zakresie pozyskiwanych wynalazków w Polsce, ale również coraz lepiej idzie nam prezentowanie tych wynalazków na wystawach krajowych i międzynarodowych i nie ma praktycznie miesiąca, żebyśmy kolejnych medali, kolejnych wyróżnień z tych wystaw nie przywozili. Mało tego, robimy też takie konferencje okresowo, na których prezentujemy biznesowi na przykład nasze rozwiązania, licząc na to, że zostały one zakupione. Ostatni nasz pomysł był taki, że najpierw zgłosiliśmy biznesowi 30 pomysłów. Oni na konferencji zapoznali się z tymi pomysłami i to oni w drodze głosowania wybrali 10. Do dalszych prac, do dalszych prac które my, na które my później daliśmy środki i wykonaliśmy demonstratory. I kolejnym krokiem jest teraz zaprezentowanie temu samemu środowisku tych już demonstratorów, na które oni mieli wpływ, żeby powstały. Licząc na to, że skoro byliście zainteresowani, że to było dobre, to teraz może... Ciąg dalszy nastąpi. Tak, ciąg dalszy nastąpi. Może e, wykupicie licencję, e, know-how i tak dalej.
1: O tym trochę rozmawialiśmy, bo dzieło artysty tak jakby jest z automatu chronione prawami autorskimi, natomiast w przypadku wynalazczości jest inaczej trochę, prawda?
0: No, jeżeli mamy to opatentowane... No właśnie, musimy to zgłosić do... Tak, oczywiście do, do ochrony, do ochrony mhm. patentowej. To w tym zakresie, którym są te zastrzeżenia... Jak to się odbywa w ogóle, taki proces? No trzeba, oczywiście trzeba dochować odpowiedniej tutaj tajemnicy, bo rozwiązanie nie może być znane, które, które zgłaszamy. To musi być przygotowane to zgłoszenie patentowe w odpowiedni sposób, zgodnie z wymaganiami jakie stawia Urząd Patentowy no ale od tego mamy rzeczników patentowych, bo oni czuwają na tym, żeby to od strony formalnej wszystko było spełnione. Natomiast, no i rzecznicy też dokonują takiego pierwszego przeglądu jak gdyby tego rozwiązania, czy ono spełnia tutaj te wymogi, żebyśmy mogli starać się o uzyskanie patentu. Czy te zastrzeżenia, które my, czynimy, są znane. Trzeba zbadać tak zwaną czystość patentową, czyli dokonujemy takiej analizy stanu zagadnienia, czy to rozwiązanie, które nam przeszło na myśl, nie jest znane. To to, o czym ja panu wcześniej mówiłem, że robiliśmy badania i tak dalej, później się okazało, że ideę wymyślono już w XIX wieku, ponad 100 lat wcześniej, tylko nie można było tego zrealizować. Już na przykład tego rozwiązania nie moglibyśmy opatentować, bo ono było znane i opatentowane, opatentowane wcześniej. Tutaj mamy może o tyle sytuację specyficzną u nas, że pracujemy z naukowcami. Naukowiec powinien być na bieżąco. Jeżeli ja zajmuję się walcowaniem, to ja śledzę cały czas literaturę światową, fachową na temat tego zagadnienia i wiem, co gdzie w świecie się robi. Jeżeli opracowuję jakieś nowe rozwiązanie, to ja już z bardzo dużym prawdopodobieństwem graniczącym prawie, że z pewnością wiem, że ono nie jest znane i mogę go patentować, bo zresztą w tym opisie patentowym musi, musimy po wołać na stan wiedzy na dzień dzisiejszy w oparciu o różnego rodzaju publikacje naukowe. No i wtedy jest zgłoszenie patentowe, ono trafia do Urzędu Patentowego. Oni sprawdzają ze swojej strony analizując yy, patenty i to nie tylko w kraju. Bo dzisiaj jest to dość łatwe, bo oczywiście mamy te bazy komputerowe i one są sprawdzane w różnych krajach, czy to nie ma naruszenia, jeżeli... Wydaje im się, że to rozwiązanie jest znane, wskazują na patenty, które ich zdaniem są podobne i wtedy do autorów należy kwestia wskazania na różnicę, że okej, okay, w tamtym rozwiązaniu jest to i to, ale nasze... Jest jednak inne, bo tutaj zrobiliśmy to i to i, i, i tym się zasadniczo różni to od tamtego. Ale musimy przekonać tego eksperta w urzędzie patentowym, że rzeczywiście jest to coś nowego. Jeżeli Czyli to wszystko jest.
1: Pierwiastek nowatorski musimy tak, wykazać.
0: Tak, jeżeli to wszystko jest spełnione, no to wtedy musimy dokonać opłaty patentowej, bo jak nie dokonamy opłaty patentowej, to, to się nie, liczy. nie będzie, to się nie liczy. No i wtedy możemy uzyskać patent. A jest to instytucja. U początki patentu sięgają XV wieku.
1: A tego nie wiedziałem.
0: Tak? Tak, w Anglii ciekamy. były pierwsze. To w XV, XV wieku. I zresztą to było dość mocno przestrzegane, bo na przykład James Watt, jak opracowywał swój silnik parowy, to najpierw prostszym sposobem zamiany ruchu posuwisto-zwrotnego na ruch obrotowy jest oczywiście zastosowanie, zastosowanie mechanizmu korbowego. A ten mechanizm korbowy był wtedy opatentowany w Anglii. Francuz go opatentował i VAT nie mógł skorzystać z tego swojego rozwiązania i żeby zamienić ten ruch, wymyślił specjalny układ takich przekładni planetarnych. Można to w internecie zobaczyć. Czyli mamy wiek XVIII i tak rygorystycznie przestrzegano patentu.
1: No To bardzo ciekawe, dowiedziałem się czegoś nowego. Politechnika Lubelska to miejsce dla twórców, taki slogan. Może to zaskakiwać niektórych.
0: No, no tak, no ale generalnie już w zasadzie cały czas o tym mówimy, że to twórcze myślenie jest tutaj... Podstawą przy opracowywaniu nowych teorii, nowych pomysłów, nowych technologii, czyli czymś, co powinno charakteryzować y, naukowca. A Politechnika Lubelska wypadła fantastycznie w ostatniej ewaluacji wśród uczelni technicznych. 45% naszych naukowców uzyskało ocenę A, czyli to jest ocena wyróżniająca, y, reprezentująca poziom światowy. 50% oceny A, czyli bardzo dobrą, a tylko 5% ocenę B+, czyli dobrą, która i tak daje pełne uprawnienia akademickie. Gdybyśmy średnio z tego wyciągnęli, to jest to najwyższa średnia wśród wszystkich uczelni technicznych w Polsce. To naprawdę jest imponujący wynik i to jest dostrzegane na zewnątrz. My mamy niewiele tych dyscyplin, bo uprawiamy 7 tutaj, ale w tym, czym się zajmujemy, jesteśmy naprawdę dobrze.
1: Ale to chyba nie zawsze tak było w historii uczelni, prawda? No nie będę
0: krytykował, ale no to jest normalne, że, mhm. że, że, że dochodzimy do jakichś nowych opracowań, do nowych pomysłów. Zresztą wyszliśmy... To czy, tyczy całego naszego szkolnictwa wyższego z PRL-u, z zupełnie innych czasów, zupełnie innego podchodzenia i do praw autorskich, ale tak samo do spraw związanych z publikowaniem. My musieliśmy się nauczyć publikować w journalach o wysokiej renomie, bo tylko wtedy jesteśmy zauważani pod względem naukowym w świecie, a o, o, tym, o tej pozycji mówią po prostu cytowania, bo miarą tego, co my robimy jest to, jak jesteśmy postrzegani przez innych naukowców, jak często korzystają oni na, z naszych wyników i, i przytaczają je, cytują, w swoich opracowaniach. To jest taki miernik naukowy chyba najlepszy.
1: To ciekawe właśnie o tej ewaluacji, pan profesor wspominał. i Ja tutaj w poczekalni wziąłem do ręki takie pismo forum akademickie i tam właśnie o tym czytałem o tych dziedzinach, które są ewaluowane w Politechnice i nam się wydaje, że, że największą taką polem to powinny być te nowe technologie, a jednak najwyższa ewaluacja to są mechanika na Politechnice tutaj.
0: Inżynieria mechaniczna. Aha. Drugi raz rzędu udało nam się uzyskać kategorię unikowała plus, mało tego zostaliśmy sklasyfikowani na pierwszym miejscu w Polsce w zakresie inżynierii mechanicznej, wyprzedzając wszystkie inne uczelnie, ale nie tylko, bo również instytucje panowskie Polskiej Akademii Nauk. Ale podobną tak wysoką ocenę uzyskaliśmy w zakresie inżynierii tutaj, lądowej i transportu, czyli budownictwa, bo to tak potocznie się mówi o, o tej dyscyplinie. Natomiast inżynieria mechaniczna obejmuje szereg dawnych dyscyplin. To jest, to jest na przykład mechanika, to jest budowa i eksploatacja maszyn, to jest inżynieria produkcji. I w zakresie tych dyscyplin są różne technologie. To jest moja obróbka plastyczna, ale to jest również obróbka skrawaniem, to jest odlewnictwo, to są technologie montażu. Także nazwa jest inżynieria mechaniczna, natomiast... W tej dyscyplinie dużo się, jest, mieści. Dużo się mieści, jest dużo, dużo technologii i przy ocenie do ewaluacji, to nie tylko publikacje naukowe, ale też patenty, czyli które mówią o tym twórczym myśleniu i to są też efekty finansowe, które wynikają z wykonywania prac różnych i projektów w zakresie danej dyscypliny. Tu się liczą też wdrożenia, które dokonujemy.
1: Powiedział Pan kiedyś takie zdanie, że stworzyliśmy zasady, które umożliwiają ludziom tworzenie w kontekście właśnie sukcesów. Jakie to zasady?
0: To są takie zasady, że w każdym wydziale mamy zespół, który analizuje nowy pomysł, który się pojawił w danym wydziale, czyli twórca, bo tak go możemy nazwać, zgłasza się do tego zespołu, że wymyśliłem... To i to. Proszę pomóc mi podjąć decyzję, w którym kierunku dalej mam iść. W skład tego zespołu, tej komisji jest zapraszany również rzecznik patentowy i komisja, w której są osoby o dużym doświadczeniu, również w zakresie uzyskiwania patentów, analizuje ten pomysł od strony takiej praktycznej i podpowiada temu tej osobie, że ok, twój pomysł ma duże szanse na to, żeby zostać opatentowany. W związku z tym zalecamy kontakt z rzecznikiem patentowym. Albo nie, wydaje nam się, że to nie ma szans na patent, tylko raczej można próbować to sprzedać jako know-how. Albo to nie ma komercyjnego znaczenia w związku z czym lepiej opublikuj od razu te wyniki. Czyli inaczej mówiąc, w zasadzie te efekty naszej pracy, które są, podlegają najpierw takiej analizie pod tym kątem, czy można na przykład ten pomysł skomercjalizować, czy można go opatentować. I to dało naprawdę świetne wyniki, bo przecież zgłosiliśmy w ubiegłym roku aż 175 wniosków patentowych, czyli 175 nowych wynalazków do opatentowania.
1: No to wypada tylko gratulować, bo to naprawdę są spektakularne sukcesy, tak, to, są, można to, są, to są
0: ogromne, ogromne liczby. Ale udało się to dzięki temu, że we wszystkich wydziałach jest zainteresowanie tą tematyką i jest też trochę takiej konkurencji współzawodnictwa, że, że skoro innym się udaje, znajdują rozwiązania, to dlaczego nie my? No, tutaj taka ciekawostka. Byliśmy chyba jedyną uczelnią, która przy ostatniej ewaluacji wykazała się rozwiązaniami patentowymi w naukach o zarządzaniu. Także i stamtąd nasi naukowcy też jakieś tam patenty, pomysły zaczęli zgłaszać.
1: No to fantastycznie, to serce rośnie, jak się słyszy coś takiego i myślę, że to no jak To są
0: takie dobre, tak zwane dobre praktyki, tak? Jeżeli coś nam się udaje, no to próbujmy to jeszcze rozwijać, tak? I, i, i kontynuować, a w innych rzeczach, gdzie jesteśmy słabi, to próbujmy się podciągać i ściągajmy tutaj jakieś przykłady z najlepszych w tym zakresie i bez jakiejś tam skromności można też powiedzieć, że do nas przyjeżdżają ludzie z innych uczelni próbując podpatrywać, jak my to robimy. My nawet się nie kryjemy, przyjmujemy tutaj na praktyki takie osoby, no bo z drugiej strony jeżeli ten system zaczyna u nas dobrze działać, to trzeba się tym nie podzielić z innymi, niech wdrażają. To, to, to nie jest też szybkie takie rozwiązanie, bo to nie jest tak, że organizujemy komórkę i ona od dzisiaj zaczyna działać, bo to jest to więc sposób takiej mentalności. To w ludziach musi dopiero się wytworzyć i, i, i to pracownicy muszą chcieć po prostu zgłaszać się z tymi nowymi pomysłami. To jest proces. To Czyli trwa.
1: zmiana musi zacząć się od mentalności. Tak, tak. tak. Jeżeli ktoś ze słuchaczy przemyśliwuje, jaką uczelnię wybrać, to myślę, że tutaj się bardzo zainteresował, powinien się zainteresować. Pomówmy chwilę o, o studentach, bo istnieje takie przekonanie, że szkoła leczy z kreatywności. A czy Politechnika Lubelska uczy kreatywności?
0: Nie jestem w stanie tego uogólnić, bo każde zajęcia mogą przebiegać inaczej. Na pewno decydujące znaczenie ma tutaj osoba prowadzącego. To on może tą kreatywnością zarażać, on może o tych rozwiązaniach mówić, albo ten efekt może być wprost przeciwny, czego byśmy nie chcieli. Natomiast to, że młodzi ludzie są kreatywni, to jest oczywista oczywistość, jak mawiał klasyk. Natomiast to, że udaje nam się również wyłapywać takich młodych, kreatywnych ludzi, to też jest fakt, bo nasi studenci uzyskują znowu wyróżnienia na różnych wystawach typu student-wynalazca i w formie na przykład nagród wyjeżdżają później na wystawy na przykład w Genewie albo w innych miastach za granicą, gdzie mogą prezentować swoje wynalazki i często przywożą stamtąd nagrody i wyróżnienia. Ale to nie tylko sprawy patentowe. Ci najlepsi, ci niespokojni działają z reguły w kołach naukowych, gdzie pod okiem opiekuna starają się realizować różne pasje i, i, i projekty. Tam budowany jest na przykład bolid, Wjazd, którym startuje na, u nas na wielu, wielu konkursach z napędem wodorowym. Ostatnio udało się przejechać z jednego metra sześciennego wodoru ponad 400 kilometrów. To odpowiada mniej więcej takiemu wynikowi, jakbyśmy na jednym litrze benzyny przejechali ponad 1000 kilometrów. No to fenomenalne. Tak. No. I to, to są właśnie młodzi ludzie, którzy, którzy tam się realizują. Prowadzimy oczywiście zajęcia już na pierwszym roku w zakresie patentowania, żeby ludzie wiedzieli, jak to wygląda, czyli takie podstawy im pokazujemy. Są zajęcia również obieralne dotyczące innowacyjności, także ci, którzy chcą, to mogą się zapisać. Natomiast tam można podać tylko pewne reguły, mechanizmy, Natomiast jeśli ktoś musi myśleć rzeczywiście kreatywnie, ale zdarzają się takie osoby, że przychodzą studenci i że wymyśliłem coś tam. A ja mam wykład, prowadzę, podchodzi do mnie po wykładzie i mówi, ja wymyśliłem coś tam. A, a tak? czy
1: są jakieś takie właśnie na przykład, nie wiem, czy przedmioty, czy koła, czy inne jakieś narzędzia, gdzie no, studenci mogliby te swoją kreatywność i wyobraźnię
0: rozwijać? No. No, no są, oczywiście, bo przecież projektują różnego rodzaju rzeczy, mają zajęcia z komputerowego wspomagania, na przykład projektowania tam, gdzie oni to, co sobie wyobrażą, jak gdyby nadają temu pewien kształt. Najpierw wirtualny, ale też wykonywane są modele, tak jak już mówiłem, rzeczywiste w 3D. I to koła naukowe również to robią. Mieliśmy takie konkursy przeznaczone dla kół naukowych, gdzie przeznaczaliśmy, dalej przeznaczamy środki finansowe na to, żeby pewne projekty zostały urzeczywistnione, żeby nabrały fizyczny kształt.
1: Zmienię trochę może temat, bo czekając tutaj yy, przeglądałem to form akademickie i wpadła mi taka, taki artykuł napisany przez Zbigniewa Chojnowskiego Klasa Humanistów. I y, tam jest na początku takie zdanie Poeta jest realistą, realistą przyziemnym i dalekosiężnym. Juliusz Słowacki, geniusz romantyczny, znakomicie grał na giełdzie, osiągał zyski i tak dalej, i tak dalej. To ciekawe, bo... Yy, kiedy ja studiowałem tutaj na Politechnice, to na pierwszym roku mieliśmy filozofię i wtedy wydawało mi się to zupełnym bezsensem. Teraz trochę żałuję tego mojego nastawienia. Inżynierowi czy
0: naukowcowi przydaje się taka wiedza
1: humanistyczna.
0: Ja też miałem filozofię na, na pierwszym roku studiów i zupełnie podobnie podchodziłem do tego, tak jak Pan. Wtedy myślałem, że jaki to Z, jest sens. Ta, tak? Dokładnie, strata czasu kompletna, tak, Natomiast się. Y wiedza humanistyczna jak najbardziej jest nam potrzebna i, i próbujemy ją też tutaj rozwijać. Y ja sam opracowałem założenie tego przedmiotu, który u nas jest wykładany i podręcznik nawet napisałem. Przedmiot dotyczy historii techniki, czyli, czyli pokazujemy, jak do różnych rozwiązań w przeszłości ludzie dochodzili, jak to się zmieniało na przestrzeni wieków. Oczywiście jest to zagadnienie strasznie obszerne, dlatego też te treści wykładu zostały ograniczone do tych technik, z którymi studenci będą się zapoznawać w ramach studiów. Generalnie musimy rozszerzać sobie horyzonty nasze, powinniśmy się interesować tym co się dzieje, bo nie jesteśmy oderwani przecież od rzeczywistości, mamy i politykę, mamy historię, geografię i inne zagadnienia humanistyczne, jak najbardziej to powinno być. Także. To, że Słowacki był genialny, no to wszyscy, to wszyscy wiemy, czytając jego dzieła, ale o tym, że genialnie grał na giełdzie, to ja sam też nie no wiedziałem. To,
1: człowiek się różnych rzeczy dowiaduje tak. i ta otwartość, myślę, jest potrzebna. I to jest trochę w tak, takiej sprzeczności z tym, że, że króluje ta specjalizacja, nie? że dążymy, czy uczelnie kształcą w coraz większej specjalizacji, naukowcy idą w coraz większą specjalizację, ale czy to właśnie... No jak pogodzić tą potrzebę otwartości i szerokości horyzontów z, z, z tym drążeniem w głąb? To, że
0: naukowcy idą w specjalizację, to chyba tak musi być, bo ta technika, tak jak wszechświat, cały czas nam się rozszerza i rozwija. Jeszcze gdzieś do początku XIX wieku naukowcy zajmowali się całością. Czyli nie było podziału na specjalizację. Przyjmuje się, że ostatnim takim, który ogarniał cały kształt wiedzy, był Humboldt. Na przykład Newton którego wszyscy znamy jako genialnego fizyka, kilka lat życia strawił na studia teologiczne i powstało z tego parę miałkich publikacji, o których nikt dzisiaj nie mówi, bo takie były wtedy wymogi, że musiał się zajmować, zajmować wszystkim. A ponieważ, tak jak powiedziałem, ta technika tak się rozwinęła, żeby to ogarnąć, no to niestety możemy ogarnąć tylko wąski wycinek tego. I to coraz węższy. Tak, na, coraz węższy na, na tyle ogarnąć, żebyśmy byli tam w awangardzie, żebyśmy mogli tworzyć coraz to nowe rozwiązania i rozszerzać te zagadnienia techniczne. Natomiast jeśli już chodzi o samo kształcenie, to raczej powinniśmy iść tutaj w kształcenie interdyscyplinarne z taką rozszerzoną podbudową informatyczną, bo ja to też mówię swoim studentom. Wy dokładnie nie będziecie wiedzieli, jaki będzie stan techniki, co będziecie robić za lat 10 czy 20. Bo jak ja chodziłem do szkoły średniej, czy byłem na studiach, to nikt sobie nie wyobrażał, że będą jakieś tam telefony komórkowe. Ciężko było o telefon stacjonarny w tak, domu. Właśnie tak? jeden. Yy, właśnie. A, a dzisiaj no, mamy smartfony, które spełniają wiele ról. To już nie jest tam yy, telefon. taki. to jest... W ciągu w zasadzie jednego pokolenia to się odbyło, a to wszystko nieustannie przyspiesza. Ja zawsze na wykładzie z historii techniki podaję taki przykład, żeby ludziom jak gdyby unaocznić, jak szybko technika się rozwija. Przyjmuje się, że człowiek pierwotny przez około pół miliona lat Korzystał z ognia, który był z nieba dany, pochodził gdzieś tam z, od uderzenia piorunem, od działania promieni słonecznych, wybuchu wulkanu i tak dalej, zanim się nauczył ten ogień w sposób świadomy sam rozpalać, czyli pół miliona obcował z ognia. A jak przeskoczymy później do wieku XX, to w 1903 roku w grudniu bracia Wright odbywają pierwszy lot 17 grudnia, który uznaje się za pierwszy lot samolotu. I zaledwie 66 lat później człowiek staje na Księżycu czyli tam pół miliona, żeby się nauczono rozpalać ogień, a tutaj 66 lat od oderwania się krótkiego, wykonania takiego skoku nad plażą na odległość dwustu kilkudziesięciu metrów do momentu, że człowiek jest w stanie polecieć na Księżyc, pochodzić po tym Księżycu i wrócić, bo to było jeszcze trudniejsze zagadnienie, bo trzeba było z tego lądownika do, do statku matki powrócić, przybić i dopiero wrócić na ziemię. I to jest właśnie postęp techniczny. Tak gwałtownie postępuje, a im świeższe czasy, to ten postęp jest szybszy. I Ci ludzie, ci nasi studenci, oni, żeby być naprawdę dobrymi, muszą się kształcić przez całe życie. To są takie slogany ogólnie znane, ale niestety tego się nie
1: uniknie. No tak, skoro mówimy o studentach, to jakich studentów chciałaby przyjmować Politechnika lubelska
0: czy mieć najlepszych, co to znaczy? No, co, co to znaczy? To taki, którzy będą jak największym procencie kończyć. Ci, ci którzy zaczynają, żeby po prostu dotrwali do końca i uzyskali ten dyplom inżyniera czy, 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 czy magistra. Oczywiście życie pokazuje, że, że tak nie jest. Statystycznie to mniej więcej co 50-60% kończy osób zaczynających z różnych powodów zresztą. Tak? No i tak będzie, tym bardziej, że postawiliśmy teraz na masowość studiowania, bo w naszych czasach, jak już to wspominaliśmy na początku rozmowy, były te egzaminy tygodniowe i to była selekcja, ale do nas brała z tego tytułu, że dla tylko 10-20% maturzystów były przygotowane miejsca na wyższych studiach. Dzisiaj mamy więcej miejsc i tu kilkukrotnie niż potencjalnych studentów i jest czasem nawet walka o tego studenta.
1: A w jakie miejsce kreatywność zajmuje wśród cech tych studentów? To się jakoś ewaluuje? Nie to wiem, się nie.
0: ewaluuje tylko, yy, znaczy to się ewaluuje, czy egzaminuje, ale tylko w przypadku tych kierunków, gdzie jest jak gdyby nadpodaż tych kandydatów i tak jest na przykład u nas na architekturze, gdzie mają egzamin z rysunku, bo trzeba mieć pewne predyspozycje, trzeba sobie umieć to wyobrazić i trzeba to jeszcze namalować w sposób odpowiedni, tak żeby można było później ten zawód uprawiać. Także tak to wygląda, natomiast przy tych pozostałych dzisiaj kierunkach to w zasadzie bierzemy tych kandydatów, czy, czy ich kwalifikujemy na podstawie ich wyników, które uzyskują na maturach w szkołach, w szkołach średnich. Także już nie ma dodatkowych egzaminów, tylko no, warto się uczyć wtedy, warto się wykazywać w szkole średniej, bo to będzie Patrzeć podstawowe. Do... przyjąć w przód trochę. Tak, tak. Natomiast już o samej kreatywności, że było, no to oczywiście mają zwolnienie z przyjęć te osoby, które gdzieś tam zabłysnęły, są laureatami olimpiad centralnych i, i tak dalej.
1: No Jeśli chodzi o tą e, architekturę, to y, moje dwie córki, jedna skończyła, druga studiuje właśnie tu i, i muszę powiedzieć, że tu jest naprawdę wysoki poziom i, i duże wymagania i naprawdę to, to, co się tworzy, co ci studenci tworzą, to naprawdę jest górna półka.
0: Ale, ale tak jest, bo... Mamy taki obiektywny tutaj miernik, bo jest egzamin państwowy później na uprawnienia. I okazuje się, że studenci z Politechniki Lubelskiej już drugi rok z rzędu mieli najwyższą sprawność w tym zakresie. Czyli najwięcej naszych absolwentów ten egzamin zdało. Procentowo oczywiście, no bo musimy to się odnieść jeszcze do wielkości populacji tutaj. Także to świadczy o tym, że rzeczywiście ta architektura u nas jest na odpowiednim poziomie. My zresztą chcemy to rozbudowywać, chcemy utworzyć teraz nowy kierunek informatyka techniczna, który będzie tak ukierunkowany na zagadnienia w inżynierii mechanicznej, w inżynierii środowiska oraz właśnie w budownictwie. Tutaj myślimy przede wszystkim o zwiększeniu roli BIM-u, czyli takiego modelowania informatycznego, projektowania tych różnych rodzajów konstrukcji budowlanych, ale gdzie nie jest to sam rysunek, tylko to, to się wiąże od razu z wyceną, z użyciem poszczególnych Szczególnych elementów, które są potrzebne do wykonania tej konstrukcji. Także cały czas próbujemy te narzędzia unowocześniać, żeby to studiowanie było coraz bardziej atrakcyjne.
1: Politechnika to jest 70 lat historii tak, w tym roku.
0: Tak? To jest, tak, no to czy my zakładamy, że to mm, było w ubiegłym roku akademickim, bo to jest 13 maja 1953, czyli ten 13 Kalendarze maja ten. 2023 przypadł na ubiegły rok akademicki, a w tym roku już przyjmujemy, że jest to nasz 71 rok akademicki. I stąd też ostatni rok był taki hucznie obchodzony. Łącznie z tą galą, która odbyła się 13 maja, która odbyła się ogromnym echem i to nie tylko wśród społeczności tutaj Lublina czy Lubelszczyzny, ale także całej Polski, bo to wydarzenie artystyczne pod nazwą Hello World, które stworzyliśmy, no naprawdę było genialne. Ja oprócz tego, że oczywiście uczestniczyłem w tym, oglądałem, później oglądałem to w internecie, na YouTubie, żeby sobie przypomnieć, bo, bo tych bodźców było tam naprawdę mnóstwo.
1: Mm -hmm. No, A co w przyszłości? Zaczęliśmy o tym mówić, <głos> tak? Nowe kierunki powstają, słyszę IT, y IT, tak, Tower. IT Tower IT Tower, Tower. Tak. I to już jest konkret z tego co wiem, bo finansowanie dość spore jest zapewnione chyba.
0: Znaczy y otrzymaliśmy obligacje, jeszcze ich na koncie nie mamy, ale lada dzień będą, bo już mamy informacje czy, czy pisma z Ministerstwa Finansów. Te obligacje będą z różnym wykupem od roku 2025 do 2033. Natomiast dzisiaj mieliśmy nawet spotkanie zespołu do spraw IT Tower, także wykonujemy następny krok, czyli teraz już będziemy wykonywać projekt techniczny, bo nasz cały projekt taki, gdzie te założenia architektoniczne są opracowane, mamy wykonane, czyli cała koncepcja jest zrobiona łącznie z opracowaniem modelu 3D, że możemy to oglądać, jak to będzie, jak to będzie wykonane. I teraz wykonujemy projekt techniczny łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Jak będziemy mieli projekt techniczny, no to tam będzie oczywiście również określona będzie kosztorys określony i będziemy wiedzieli, który etap, ile kosztuje. Musimy to nałożyć na osi czasu, zobaczyć, kiedy uwalniają nam się środki z obligacji. Mamy jeszcze oczywiście środki własne, które możemy zaangażować, ewentualnie podeprzeć się jakąś linią kredytową pod zastaw tych obligacji, które mają wykup gdzieś tam za lat 10 i tą IT Tower postawić dość szybko, dość szybko to w ciągu pięciu lat do roku 2028. W którym miejscu stanie? Stanie pomiędzy Akademikami a Kaplicą przy ulicy Nadbystrzyckiej. Tam dzisiaj jest parking z samochodów.
1: To dobrze, bo już się bałem, że ten piękny park zostanie zagospodarowany.
0: Zostanie zagospodarowany, bo tam gdzie park będzie... A czy Mówię przy, przy, przy linii, przy ulicy Nadbystrzyckiej w tej pierwszej linii, tam będzie Centrum Wiedzy i Kultury Politechniki Lubelskiej, które będzie połączone łącznikiem z IT Tower. Oczywiście my zrobimy nasadzenia, które zrekompensują akurat ubytek tamtych drzew. I to Centrum Wiedzy i Kultury, o której mówię, czyli Nowoczesna Biblioteka, Sala Kongresowa, Centralny Dziekanat dla Studentów, Archiwum, ale też Nowoczesna Sala Senatu jest wpisane w KPO, także również ma duże szanse na to, że po uwolnieniu funduszy będzie finansowane. Ale oprócz tego mamy szereg innych projektów rozpracowanych przez własnych architektów. Mamy rozbudowę części doświadczalnej na Wydziale Budownictwa i Architektury. Laboratorium powiększone o 1000 m2. Mamy Oxford totalnie zmodernizowany i rozbudowany o 4000 m2, gdzie jest Wydział Zarządzania. Też jest to opracowana już koncepcja cała 3D i i, i, i staramy się o sfinansowanie tego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Yy, mamy już koncepcję yy, rozbudowy Wydziału Inżynierii Środowiska, yy, opracowaną koncepcję totalnej modernizacji Wydziału Elektrotechniki i Informatyki. W zasadzie no, podchodzimy do tego tak, że powinniśmy mieć teczki z różnymi pomysłami, bo jak się pojawią jakieś źródła finansowania, to nie, że wtedy dopiero wymyślamy, co my moglibyśmy Tylko zrobić, jest co mamy gotowe rzeczy i szukamy raczej tych programów, pod które moglibyśmy się podłączyć tutaj. I, I to wszystko robimy w oparciu o własnych ludzi, co cieszy I, i oczywiście w sposób sukcesywny, bo to jest też ograniczona grupa ludzi, a przecież oprócz tego na bieżąco wykonujemy jakieś prace remontowe, modernizacyjne i ci nasi fachowcy też do tego są
1: wykorzystywani. No fantastycznie, to, to, to jest naprawdę yy, serce rośnie, jak się patrzy, jak się zmienił ten tutaj, widać, że gospodarz dobry jest.
0: To nie, no to, to, to jest raczej yy, ciąg, bo to jest yy, proces... Yy, Ciągły, także jedna osoba zresztą niewiele by mogła zrobić. Oczywiście od rektora zależy bardzo dużo, ale no poprzedni rektor Piotr Cejko wykonał wiele tutaj remontów, tak samo modernizacji, czy postawił nowe budynki, jak objąłem funkcję rektora, to na początku myślałem, że w zasadzie zostaje mi tylko zmodernizować akademiki, no bo one tkwiły w latach 70. jeszcze ubiegłego wieku. Teraz dwa już są całkowicie zmodernizowane, trzeci robimy, na czwarty mamy podpisaną już umowę z ministerstwem, czyli finansowanie jest. A to się okazało jednak, że sporo jeszcze jest do zrobienia. Nie wspominam o Bernardyńskiej w tym momencie.
1: No właśnie, tak. Myślałem o tym, co z tą Bernardyńską, bo to, ja pamiętam to mój pierwszy egzamin, jaki na studiach zdawałem z fizyki, to był właśnie na Bernardyńskiej jeszcze.
0: Ja miałem ćwiczenia z fizyki na Bernardyńskiej, ale egzaminu żadnego tam nie zdawałem. No, oczywiście, przez długie lata był tam rektorat. Hmm. Natomiast no, głównym problemem związanym z tym budynkiem są sprawy własnościowe, że cały czas są tam roszczenia potencjalnych spadkobierców, którzy jednak nie są w stanie wykazać się tutaj prawami do tego budynku na tyle możliwymi do udokumentowania, żeby sąd jak gdyby rzeczywiście stwierdził, że oni te prawa mają, ale to wszystko blokuje nam możliwość modernizacji tego budynku. No, powiem, że Yy, lat temu, 10-12, my mieliśmy pozyskane już środki na totalną modernizację tego budynku i umieszczenie tam wschodniego, innowacyjnego Centrum Architektury. To miał być nowy Wydział Architektury. Piękny projekt został zrobiony. No ale w ostatnim momencie musieliśmy przenieść te środki i udało się to załatwić i rozbudować tutaj Wydział Budowlany o tą część architektoniczną. Teraz jest kilka koncepcji, ja oczywiście cały czas próbuję to jakoś poukładać. Jedna z nich mówi o tym, że może zróbmy tam szkołę doktorską, ale taką dla, nie tylko dla Politechniki, bo za mało by było tych studentów, doktorantów, tylko dla Związku Uczelni Lubelskich. I wtedy ma to też spore szanse na to, żeby uzyskać dofinansowanie. Prezentowałem to kilku osobom. Być może, jak się uwolnią jakieś środki unijne, to będzie można coś z tym zrobić, ale do warunkiem jest to, żebyśmy mieli jasną sytuację tą prawną z tym budynkiem własnościowym. No
1: to cóż, ja trzymam kciuki i, i, i życzę, żeby się to wszystko po pańskiej myśli udało, ale proszę mi powiedzieć o swoich własnych planach na przyszłość.
0: Moje plany zawodowe niestety uległy dużemu, dużemu ograniczeniu, tak? Moja ścieżka, jak gdyby kariery tutaj akademickiej się już wyczerpała. Także mam wypromowanych dziewięciu doktorów, z których pięciu uzyskało już habilitację. Jest to znakomity zespół, który w większości pracuje w Politechnice lubelskiej i kontynuuje te zagadnienia naukowe, którymi ja się zajmowałem, czyli mogę tak już powiedzieć bez kozery, że mam pewnego rodzaju szkołę naukową w tym zakresie Oczywiście staram się nie wypaść z tego obiegu. Cały czas recenzuję pracę, przynajmniej kilka w miesiącu, artykuły naukowe do jakichś wiodących czasopism naukowych. Staram się też napisać rocznie przynajmniej kilka artykułów. Natomiast no, mam mniej czasu na badania naukowe, bardziej się skupiam jeszcze na modelowaniu, a weryfikację wykonują moi współpracownicy, dyskutujemy o tym. Na, na, na przyszłość mamy kilka fajnych tematów, które chcielibyśmy zrobić. Na CITO wykonujemy teraz na przykład studium wykonalności silników do bojowych wozów pancernych typu borsuk I, i sześć koncepcji tutaj sprawdzamy, łącznie z opracowaniem własnego polskiego silnika. To by było świetne, gdyby udało się coś takiego osiągnąć, wypracować. I oprócz tego cały czas rozpracowujemy ten proces wytwarzania luf do armatochałbicy typu krab i to są takie rzeczy, które Uległy przyspieszeniu w związku z sytuacją y, geopolityczną, z wojną na Ukrainie oraz tym, że przynajmniej przez kilka, kilkanaście lat na y, zbrojenia będą szły duże nakłady pieniężne i tutaj... Y, My jako naukowcy naprawdę możemy sporo zrobić, unowocześnić różnego rodzaju procesy wytwarzania. Oprócz tego no, opracowałem nową hipotezę pękania. Ona została wdrożona teraz do jednym z programów komputerowych, aż się prosi, żeby to poweryfikować, zobaczyć jak to, jak to wygląda. No, jak skończę rektorowanie, będę miał więcej czasu, to się na tym skupię.
1: No cóż... Tak czy siak, w jednej i w drugiej dziedzinie życzę dużo sukcesów, panie profesorze. To na koniec, ponieważ się już zbliżamy do limitu czasowego, to pięć szybkich pytań. W pańskim osobistym doświadczeniu, przekonaniu, własna definicja kreatywności.
0: Dążenie do znajdowania, opracowywania czegoś nowego. Nieustanne dążenie.
1: Hmm. A jedna rzecz, która sprzyja kreatywności? U pana. Wyobraźnia. A morderca jeden kreatywności? Rutyna. Jeden sposób na wykorzystanie kreatywności w codziennym życiu?
0: W moim przypadku są to osiągnięcia naukowe. Czyli ja wykorzystuję to, co opracowuję jako efekty swojej pracy zawodowej. I to na, na co dzień. Wykorzystuje to w wykładach dla studentów, prezentuje to w swoich y, publikacjach, czy wreszcie y, w patentach. To nawet nie jeden, a trzy sposoby. No tak, to jakoś to. upchniemy. Tak.
1: A jedna rzecz, którą słuchacze mogą robić, żeby rozwijać swoją kreatywność od dzisiaj. Rada, krótko mówiąc.
0: Rada jest taka, że jeżeli Państwu przyjdzie coś na myśl to próbujcie to zrealizować. Nie ma głupich pomysłów. Jesteście ograniczeni tylko własną wyobraźnią, tak jak tutaj dzisiaj mówiliśmy. Nie dajcie się zbić z pantałyku, że to, co wymyśliście jest głupie. Dopiero jak spróbujecie to zweryfikować. Nawet jak nie będzie się udawać, to zawsze możecie ten pomysł trochę zmodernizować, zmienić i tak dopracować, żeby was na końcu cieszył.
1: I fakultatywnie na koniec, jeżeli Pan Profesor chce, to proszę bardzo jakaś swobodna wypowiedź o kreatywności.
0: <śmiech> Mi się wydaje, że to co miałem do powiedzenia w tym zakresie, to, to powiedziałem. Oczywiście byliśmy cały czas w dialogu, więc starałem się odpowiadać na pytania, gdybym sobie to przemyślał odpowiednio wcześniej poukładał te myśli, jakoś tam uczesał, to pewnie moje wypowiedzi mogłyby być trochę inne, ale tutaj przynajmniej dowiedzieli się Państwo to, co mi na sercu leży, jak się da od razu odpowiedzieć, bo to przychodzi człowiekowi na myśl najszybciej przy odpowiedzi na takie pytanie, a nie z, takie, z wyrachowaniem, kiedy próbujemy to odpowiednio ułożyć wycyzelować te nasze odpowiedzi.
1: Tak, no rzeczywiście, bardziej zależy nam na autentycznej, szybkiej reakcji, bo wtedy jest ona stuprocentowo szczera. Proszę przypomnieć, gdzie można śledzić to, co Pan Profesor robi, informacje, nowości o, o, o działaniach, o tym, co się na Politechnice dzieje?
0: No tym, co na Politechnice się dzieje, to można łatwo śledzić w, na naszej stronie internetowej w aktualnościach, bo to cały czas się przewijają tamte informacje o naszych licznych sukcesach. Natomiast jeżeli ktoś już by chciał bardziej ściśle tematycznie zapoznawać się z tym, co robimy, to niestety musi sięgać do literatury fachowej, do publikacji. Gdzie są nasze publikacje? Łatwo to znaleźć, bo wystarczy wejść do naszej biblioteki i tam mamy... Zestawienia one są ogólnie dostępne dotyczące tego, gdzie publikujemy każda osoba, jakie patenty uzyskała, jakie ma publikacje. Często jest to tak zrobione, że nawet online wystarczy kliknąć i wchodzimy do danej publikacji.
1: Dobrze, no to poprosimy o linki, damy te linki w opisie. Cóż, ja bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Była bardzo odkrywcza dla mnie. Wiele rzeczy się dowiedziałem i, i jestem bardzo szczęśliwy, żeśmy mogli tę godzinę spędzić. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszeń.
1: Tobie słuchaczko i słuchaczu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Polub, subskrybuj, komentuj. Zajrzyj na tytutworzysz.pl Dołącz do grupy tworzysz społeczność na Facebooku Powiedz o tym podcaście znajomym, pomożesz naszej społeczności rosnąć, rozwijać się i docierać do osób, które mogłyby skorzystać. Pamiętaj, to Ty tworzysz swoją rzeczywistość. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnym odcinku.